0: Recast France Culture Tournons nos transats vers le sud. Lève la tête le plus haut que tu peux. Vega est au zénith. Tu la vois au bout de mon doigt Brillante et teintée de bleu.
1: Ouais, je la vois bien. D'ailleurs, j'ai déjà mal au cou.
0: Maintenant, regarde dans le prolongement de la queue de la grande ours. T'as une étoile rouge orangée. C'est Arcturus. Entre Vega et Arcturus, tu as quatre étoiles qui forment comme une clé de voûte.
1: Le pot de fleurs tordu, là
0: C'est ça. C'est la tête d'Hercule. Septième nuit, Hercule. C'est une très grande constellation de 22 étoiles. Mais elle n'est pas très brillante, hélas. Pour certains, elle représente un homme à genoux ou couché avec les bras tendus vers le ciel comme s'il priait ou suppliait. Pour d'autres, c'est Hercule au combat.
1: Moi, je vois plutôt un pantin sans tête qui danse sur de la techno, mais enfin bon.
0: Dans l'univers, les étoiles ont tendance à se regrouper ça forme des galaxies.
1: Un peu comme les humains dans les centres commerciaux
0: Exactement. Les étoiles n'aiment pas rester seules, elles non plus. Elles vivent en troupeaux. Dans notre galaxie, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles.
1: Mmh, un très grand centre commercial, alors.
0: <rire> oui. Dans beaucoup de cultures, on compare notre voie lactée à une rivière, un fleuve céleste ou un chemin. Pour les Indiens d'Amérique du Nord, c'est le chemin des morts. Les étoiles sont les feux de camp qu'ils allument pendant le voyage.
1: Ok, mais pourquoi tu m'as dit hier que c'était à cause d'Hercule qu'on l'appelait la voie lactée
0: Hercule est le fils de Zeus, le dieu des dieux qu'il a eu avec une humaine. Ce bébé est donc un demi-dieu et qui dit demi-dieu dit...
1: Pas de tarif réduit dans le métro
0: Dit mortel. Un jour, Zeus profite de ce que sa femme, la déesse Hera, est endormie pour essayer de rendre son fils Hercule immortel. Comment Sans faire de bruit, il dépose le petit Hercule sur le sein d'Hera. Le bébé commence à têter. Mais Hera se réveille. Elle se rend compte qu'elle n'est pas en train d'allaiter son propre enfant et repousse si fort Hercule de sa poitrine que son lait jaillit et se répand dans le ciel. La voie lactée est née.
1: Plutôt la voix, au
0: Hera décide de tuer Hercule. Quoi
1: Juste parce qu'il lui a tété son sein C'est un bébé, c'est pas de sa faute. Il tète ce qu'on lui donne à têter, lui.
0: C'est pas à cause de ça qu'elle veut le tuer. Disons que c'est la goutte de lait qui a fait déborder le vase Hera déteste Hercule parce qu'il est le fruit d'une des nombreuses infidélités de son mari. Une nuit, elle glisse deux serpents dans son berceau. Mais le petit Hercule les étrangle, un à un, d'une seule main. <rire> C'est son premier exploit.
1: Bien joué, dans les temps, Hera.
0: Hercule grandit, il se marie, il devient grand guerrier. Mais la haine d'Hera est toujours vive. Elle jette un sort à Hercule qui devient fou et tue sa femme et ses enfants.
1: Quelle sorcière euh, Pardon, Lulu, je voulais dire... Euh, quel chameau maléfique
0: Il <rire> a pas de mal, ma bucette. Comme punition, Hercule doit réaliser des exploits héroïques en combattant des monstres. Plusieurs de ces monstres ont atterri dans le ciel sous forme de constellations. On appelle ces épreuves les douze travaux d'Hercule.
1: Ah oh oui, des travaux, euh, pas comme changer la moquette et remplacer les fenêtres, quoi. Parce que ça, c'est relou, mais c'est pas héroïque non plus. Hein.
0: Voici la première épreuve. À en Grèce, il y a un lion que l'on dit invincible. Certains soutiennent que c'est Sélénée qui a prêté cette bête monstrueuse à Hera. Mais je peux t'assurer que c'est faux. Ça, c'est faux, faux et archi-faux <rire> C'est qui, Célénée Célénée, c'est la déesse de la pleine lune. Mais c'est aussi ton arrière-arrière-arrière-arrière-fois-mille grand-mère. Bon, je te parlerai d'elle dans Cinq Nuits. Oh non, Lulu Bon, ça, ça va. Cinq Nuits, c'est pas la lune. <rire> bon, allez. Revenons à notre lion de Némé. Il décime les troupeaux, tue les hommes. Les flèches glissent sur lui. Personne n'arrive à le vaincre. Jusqu'à ce qu'arrive notre héros. Hercule terrasse le lion et avec sa peau couleur sable et or, il se fait un manteau. En souvenir de cette première gloire, Zeus place l'animal dans le ciel. La constellation du lion est très grande et pleine de galaxies. Elle est là, juste en dessous de la grande ours.
1: Ah oui, je la vois. Ah, pour une fois, on dirait vraiment un lion. Sa tête, euh, c'est l'espèce de point d'interrogation à l'envers, c'est ça
0: bah, Bingo, était vraiment devenu forte à la chasse aux constellations. <rire> à la gauche du lion... Tu as la constellation du cancer qui fait aussi référence à un des douze travaux d'Hercule. Mais Laissez-moi deviner. Tu m'en parleras demain. <rire> Comment t'as deviné <rire> Bien plus tard, à la mort d'Hercule... Son âme s'envole et rejoint son père Dieu chez les autres dieux dans le ciel Là-haut, il épouse la déesse Hébé et se réconcilie avec Hera
1: Hébé Il n'est pas rancunier
0: Au cœur de la constellation d'Hercule, tu as le plus gros amas globulaire de notre ciel boréal C'est-à-dire au nord du globe terrestre bon, Un machin au Ça fait pas très envie On l'appelle M13, mais aussi le grand amas d'Hercule c'est l'un des plus vieux objets de la Voie Lactée. Un vrai fossile des galaxies. Il se trouve sur le côté droit de la tête d'Hercule. Euh,
1: C'est Hercule qui s'est mouché dans les étoiles, en fait. En
0: 1974, les astronomes ont envoyé un message là-bas à l'attention d'éventuels extraterrestres. Oh et ils ont répondu Bah Allons-y, on demandera à Françoise. C'est pas loin. C'est à seulement 22 000 années-lumière et des brouettes-lumière. À talonner Et
1: toi, l'étoile pour qui tu brilles Pour qui tu cours au point du jour Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes tes
0: doux conseils Pour qui tu veilles
1: C'est beaucoup plus beau que ce que je pensais ce machin chose au clair. Ça rayonne de partout. Il y a des milliers et des milliers d'étoiles comme des soleils jaunes et bleus. Il fait jour ici.
2: Oui, vous êtes au centre de la main d'Hercule. Il y a tellement d'étoiles autour de vous qu'il fait tout le temps jour, même si la lumière n'est pas non plus continue car il n'y a pas d'atmosphère pour la diffuser. Bonsoir Françoise. Je vous parle par transmission radio d'une conférence à Sydney, donc pour moi aussi il fait jaune. Ah bah bonjour alors Bonjour Chloé, bonjour Hélène Hello Françoise, c'est quoi un... Euh, un quoi déjà
0: Un amas globulaire.
2: Un amas globulaire, c'est un ensemble très dense d'étoiles. Des centaines de milliers d'étoiles sont rassemblées dans une petite région, aussi grande qu'une région autour du Soleil où il y a une seule étoile seulement. L'amas d'Hercule, où vous vous trouvez regroupe plus de 500 000 étoiles. Et c'est vrai qu'il est plus vieux que lui
0: Quel onde
2: Oui, oui, il a entre 12 et 13 milliards d'années. Il a la particularité de contenir de nombreuses étoiles jeunes, ce qui est inhabituel pour un amas globulaire de cet âge. Ces étoiles ne seraient donc pas nées à l'intérieur de l'amas. Bah, elles viennent d'où alors Le plus probable, c'est que l'amas a peut-être capturé des étoiles ou a capturé du gaz et même ces nuages de gaz ont ensuite formé des étoiles jeunes dans la main.
1: Comment l'amas a capturé les nuages
2: oh, C'est très facile, c'est avec la gravité. La gravité, c'est la force qui, quand tu sautes en l'air, te fait retomber sur le sol. Et on voit en effet que lorsqu'un objet tombe, une pomme, ben, il va tomber par terre. C'est de la gravité. Et un amas, ça vient d'où Un amas globulaire, ça se forme essentiellement lors de la fusion de galaxies. C'est-à-dire quand deux galaxies se rassemblent pour n'en former plus qu'une. À ce moment-là, dans la fusion entre deux galaxies, le gaz est précipité vers le centre et c'est tellement dense qu'il y a du choc, des ondes de choc qui font euh, se rencontrer les nuages de gaz et ils forment plein d'étoiles d'un seul coup, en un seul lieu. Françoise, euh, les astronomes, ils ont vraiment envoyé un message ici
1: pour entrer en contact avec des extraterrestres
2: Oui, 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 tout à fait. La sonde Voyager a lancé un message codé. Mais il y avait quoi dans ce message, chers
1: extraterrestres si vous recevez ce message, c'est que vous existez et que nous aussi. Alors si ça vous dit de venir faire un petit barbecue dimanche sur Terre, il y aura plein de chipolatas. Signez vos
2: extraterrestres à vous. Il y avait un dessin d'humain et des indications comme la taille moyenne d'un humain, le nombre de personnes sur Terre, en 1974 bien sûr, et la localisation de la Terre dans le système solaire et celle du Soleil dans la galaxie. Le message envoyait aussi le code d'un signal lumineux qui permet de communiquer. Et tu sais, compte tenu de la distance de l'ama d'Hercule, le message n'est même pas encore sorti du système solaire. Il arrivera dans 25 000 ans.
0: Il n'y a plus qu'à attendre.
2: 25 000 ans Et même plus. Parce qu'il faut aussi le temps que la réponse éventuelle nous arrive. Donc au minimum, encore la même durée pour le trajet retour.
0: <rire> C'est un peu comme lancer une bouteille à la mer. Hein
2: oui, la probabilité que le message parvienne à une autre étoile, à une autre planète, est infiniment mince. Et tu sais, Chloé, nous essayons aussi de détecter des signaux en pointant nos télescopes vers les exoplanètes habitables. Demain, je te parlerai de ces exoplanètes. Chouette, chouette, chouette Les exoplanètes.
1: Oh, ça me fait penser que je n'ai pas fait mes exos de maths pour la rentrée. Peut-être que quand je serai sorcière, je pourrai les faire les yeux fermés. On peut toujours rêver.
0: À demain. Merci, Françoise.
1: À demain Et toi, l'étoile.
0: I'm